0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Para você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo, siga o nosso perfil no Instagram, arroba IAC Aracatuba. Somos uma família para pertencer. Palavra de Deus lá em João 11:25 25, diz assim, <risos> Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim. Ainda que esteja morto, ele viverá. Ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Quando tudo parece estar perdido, ele diz, eu sou. Eu sou. Só crê em mim. Eu sou. Eu sou aquele que pode mudar a sua história. Eu sou aquele que pode reverter o que está difícil demais. O que está te esgotando. Eu sou aquele que muda, que muda, que muda. Mudo o que for necessário, por amor a você, para te mostrar que eu sou Deus e que eu continuo sendo, eu sou, todo poderoso, o Deus que faça. Cá entre nós, irmão, você é feliz? Você é realizado em todas as áreas da sua vida? Não precisa falar para mim não, faz uma análise no seu coração. Você é realizado em todas as áreas da sua vida ou há fracassos em algumas áreas da sua vida? Ou, talvez, em algumas áreas da sua vida, você, infelizmente, desistiu de lutar. Você já cansou e você desistiu de lutar. Talvez você não tenha mais nem forças para lutar. E você pode parar na primeira frase. É, tudo está perdido. E eu vou te falar algo. Você veio aqui nessa manhã e o Senhor está aqui para te falar que não, não está nada perdido. Nada. Se você crer, você verá o Senhor mudando a tua história. Nada está perdido, irmão. Nós vamos compartilhar uma história, na palavra de Deus, de uma pessoa que tinha tudo para desistir de viver que tinha tudo para entregar os pontos e falar, é, está tudo perdido. Mas de uma forma incrível, mas de uma forma sobrenatural. O Senhor veio, Jesus veio e mudou a história dessa pessoa. O desejo de Deus é que você aceite de coração que, independente do atual cenário da sua vida, você entenda que Ele pode reverter qualquer situação. Ele pode reverter. E não é só Ele pode ele quer fazer isso na sua vida, nessa manhã. Mas você precisa crer. Você precisa crer. O que para você parece estar perdido, que não tem mais jeito? É o seu casamento? Você já cansou de lutar pelo seu casamento? E de repente, diante de Deus, você fala, não, não tem mais jeito, eu já cansei. Há anos eu venho lutando, a situação não muda. Meu marido não muda. Ou de repente, você, marido, fala, minha esposa não muda, eu já cansei. O que não tem mais jeito na sua vida, será que são suas emoções? Suas limitações? Seus projetos, seus sonhos? O que para você, nessa manhã, você consegue, em sinceridade de coração, falar, é Deus, eu acho que não tem mais jeito. Eu acho que não tem mais jeito. Mas chegou o momento de você superar os obstáculos e caminhar em direção e alegria de viver. Porque esse é o desejo de Deus para você. Qual? Alegria. João 15, 11 diz assim, tenho lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. E talvez nesse momento você já pare e você mas você não sabe o que eu estou passando, ou você não sabe o que eu passei. De repente, você está aqui nessa manhã ainda sofrendo, abatido, entregando as forças, achando que tudo está perdido por algo que você passou. Há um ano, há alguns anos atrás. Todos nós passamos, não é? Por problemas. Todos nós passamos por circunstâncias que nos tiram o chão, irmão. Eu já passei por circunstâncias assim. Mas você precisa crer, acreditar que não, não está perdido. A sua situação não é impossível e não é difícil demais para Deus. No começo da minha juventude, eu tive um diagnóstico que se eu fosse acreditar e viver segundo essa palavra, eu não teria ido para o seminário, eu teria voltado. Eu não teria cumprido o plano de Deus ou talvez retardaria o plano de Deus para minha vida. Porque no primeiro, primeiro semestre, quando eu cheguei no seminário, meus professores chamaram e falaram, volta para casa. Você vai precisar fazer o tratamento que você precisa. Eu tive um problema muito sério no menisco, no meu joelho. E era cirúrgico, e eu tinha que ficar meses. Mas eu não ouvi aquela aquela palavra de morte nos meus sonhos, dos projetos que Deus tinha para minha vida. Há 20 anos atrás, eu estava... 18 anos atrás, eu estava na minha casa e estava tudo bem. Era um final de ano para se comemorar, para se festejar. Porque meu pai estava voltando para casa. Depois de anos de abandono, de ter uma outra família, ele construiu uma outra família, e ele estava voltando. E, de repente, num sábado, eu recebo uma ligação e falo assim, olha, se você não vier aqui agora, o seu pai vai ser enterrado como indigente. Meu pai estava em Aparecida de Goiânia. Há quatro anos atrás, quatro anos e meio, minha mãe já é internada, minha irmã me ligou e falou, corre para cá, ela estava em Presidente Prudente, corre para cá, porque a mãe tem poucas horas de vida. Eu não consegui chegar lá, porque não deu tempo. Estou te falando isso porque, irmão, eu não sou uma super mulher. Você não precisa ser um super homem uma super mulher. Nós passamos por circunstâncias nas nossas vidas que nos tiram o chão. Mas nós não podemos declarar para Deus que tudo está perdido. Ei, o teu Deus, o Deus que você crê, que você coloca a sua fé, aquele para qual você entregou a sua vida a Ele. Ele está aqui, Ele está com você todos os dias, Ele prometeu não te abandonar, Ele prometeu não me abandonar. E sim, ele reverte qualquer situação, porque não há impossíveis para esse Deus. Não há impossíveis para ele. Nós vamos para o texto. Eu quero que você abra sua Bíblia lá em Lucas. Texto de Lucas, capítulo 7, versos de 11 a 17. Presta atenção no que essa mulher estava enfrentando. No que essa mulher estava passando. E veja o que aconteceu na vida dessa mulher. A palavra de Deus fala assim em Lucas, capítulo 7, versos de 11 a 17. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. E com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois aproximou-se, tocou no caixão e os que carregavam pararam. Jesus disse, jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Nesse texto, nós deparamos, nós encontramos princípios capazes de reverter. Situações sem solução. Você consegue imaginar? A palavra de Deus fala que essa mulher era viúva. Ela já tinha tido uma perda, não é? Vamos colocar assim, forte expressiva na sua vida. Ela já era viúva. E se isso não bastasse, agora ela estava enterrando o seu filho e o seu único filho. Ela não tinha mais filhos. Para para pensar, irmão, era uma situação desesperadora. Para mim é. Imagina. Eu, viúva, meu único filho, eu estou enterrando, e aí? Naquela época, as circunstâncias dessa mulher seriam difíceis para ela. Sabe o que significaria a vida dela a partir desse momento? Ficar à mercê da bondade dos parentes. Você consegue imaginar você passando por uma situação assim, dependendo dos seus parentes, será que daria, você sobreviveria, dependendo dos seus parentes? Ela não, teria, ela não tinha mais descendentes. Ela não tinha mais ninguém para cuidar dela. Ela não tinha mais ninguém para dar continuidade ao seu nome. Não tinha mais descendência. Você consegue co entender que ela ia conviver com a dor da perda, além do marido, mas de um filho? E também a possibilidade de passar fome e miséria? A gente precisa pensar nisso. Ser vítima de desprezo das pessoas, não é? perdendo a esperança da vida? Porque há pessoas que vêm numa situação assim ainda apontam o dedo, te acusam de pecado, do que você fez, não é assim? Você consegue imaginar a situação dessa mulher? Mas eu gostaria que, a partir de agora, com sinceridade no seu coração, você começasse a avaliar a sua vida. Com sinceridade diante de Deus que talvez a situação, a sua situação hoje agora não seja não seja desesperadora como a dessa mulher. Mas talvez você ainda esteja vivendo preso a tragédias, a coisas que você viveu no passado e que ainda te assolam e que ainda te perseguem. E que você chega a um momento como esse e fala: "É, parece que tudo está perdido. Não tem mais solução para a minha vida. Eu vou me conformar até o momento que o Senhor decidir me levar para ele". O que está sem solução na sua vida? Suas lembranças. As lembranças do passado ferem você. Você não. Tem assuntos que você não toca e você não permite ninguém tocar, porque situações do passado ainda te ferem. Essas situações ainda sugam o seu potencial de vida. É impossível entrar na realidade das possibilidades futuras presos ao passado. Não dá. O passado, eu costumo dizer, o passado, tem pessoas que vivem no passado, elas só sabem falar do passado. Ah, mas naquele tempo, ah, mas naquele ano, ah, mas eu era feliz naquela... Se você ficar vivendo o passado, o passado te traz depressão. O Senhor nos deu uma dádiva, que é o hoje. O hoje é um presente de Deus. Então você precisa viver e celebrar o hoje. E não ficar preso, apegado ainda às coisas do passado. O passado você precisa colocar no altar do Senhor. E celebrar o que Ele está te dando hoje. O presente da vida hoje. As bênçãos que Ele está derramando na sua vida hoje porque talvez as suas lembranças estão te parando, estão te fazendo acreditar que para você não tem mais jeito, que não tem mais sentido, que está tudo perdido. O que mais está sem solução na sua vida são seus relacionamentos familiares ou afetivos, há mágoas em relação aos seus familiares, há familiares que você não consegue ainda perdoar, pai, mãe, irmãos, tio, sobrinho, avô. Para para pensar. Existe algum relacionamento que está sem solução na sua vida? A mágoas na sua afetividade, no seu coração, nos seus sentimentos, seja com um namoro, um noivado, um casamento frustrado, é um noivado que foi interrompido. O que está sem solução na sua vida ainda? O que você tem feito para superar isso? Quando nós não somos curados nas áreas dos relacionamentos, é impossível ser plenamente realizado em qualquer área da nossa vida. Eu acredito que você já ouviu uma frase que quem... Está ferido, fere. O ferido fere. Então, se você tem alguma área na sua vida que você ainda não perdoou, que você não permitiu que o Senhor viesse, curasse, ei, essa manhã ele está aqui. E ele não quer que você viva, fique vivendo com o passado, com a tormenta do passado, e nem com esses relacionamentos mal resolvidos, você precisa resolver. Porque senão você não vai conseguir avançar. Porque você sempre vai se remeter ao passado, às coisas, às situações, à história que você passou. Eu não quero que você apague a sua história. Eu tenho a minha história e você tem a sua história, mas eu estou te falando que o, Jesus, que o Jesus que eu conheço, que você conhece, pode mudar a sua história a partir de agora. Ele não quer que você fique preso a essas situações que te puxam, que não te permitem olhar para Jesus e ver nele que ele tem o melhor para a sua vida. Achar que ele só tem o melhor para certas pessoas. Não, ele tem o melhor para a sua vida. E é isso que ele quer que você viva. É no melhor de Deus. Todos os dias da sua vida. Mas o que está sem solução na sua vida são seus sonhos. Quais sonhos você abandonou? Por que, que isso aconteceu? Você precisa voltar a sonhar. Quem não sonha, para de viver, irmão. Existir sem sonhar é esterilizar a existência. Você precisa sonhar. Mas quais foram os sonhos que você já abortou da sua vida? Quais foram os sonhos de Deus que Ele colocou no seu coração que você desistiu? O que mais está sem solução na sua vida, na sua saúde? Quais doenças, com quais doenças você tem lutado? Como andam as suas emoções em relação a isso? Muitas enfermidades são ocasionadas pelos desvaneios emocionais, sabia disso? Como está o estado da sua alma? Segundo o um estudo, 80% das doenças são psicossomáticas. Sabia o que é isso? Vem de dentro e aí estoura no corpo. Doença de alma, coisas que você vai guardando ódio, raiva, rancor, mágoa com pessoas que você não perdoa. 80% das doenças são psicossomáticas. Então, como está a sua saúde emocional? Como está? Sua saúde física também. Como estão suas finanças? De repente, é isso que está sem solução na sua vida. Você tem saúde financeira? Não ter saúde financeira não significa necessariamente a falta de dinheiro. Porque tem pessoas que têm recursos financeiros disponíveis, com fartura, mas a um preço muito alto. Estão negociando isso de uma forma errada. Estão realizando coisas, fazendo coisas, que para ter essa fartura na, na, na área financeira, estão fazendo acordos que, para Deus, são desprezíveis. Como está a saúde financeira sua? Como estão as suas finanças? Por outro lado, há pessoas que passam por escassez, sempre. Mas como você tem reagido a isso? Nessa área também você já disse que não tem mais jeito, que está perdido. E a sua vida profissional? De repente é nessa área que você olha e fala que está sem solução. Como vai sua vida profissional? Qual equilíbrio você tem demonstrado nessa área? Está realizado profissionalmente? É isso que Deus tem para sua vida? Ou ele tem mais? O ele te chamou e ele te colocou num lugar para realizar mais? Para fazer a diferença? Ele quer fazer mais? Ele quer expandir a sua área profissional? E o que mais? O que mais está sem solução na sua vida? É a sua espiritualidade? Você se decepcionou? Se decepcionou com circunstâncias? Se decepcionou com respostas que para você talvez não tenham sido atendidas até hoje. Você se acabou se decepcionando com Deus ou com pessoas. E isso te leva, infelizmente, a um distanciamento de Deus. A não buscá-lo da forma como você precisa buscar. Qual tem sido o preço da sua insatisfação espiritual? Essa insatisfação, esses pensamentos, e você não tratar todas essas áreas na sua vida causa alguns efeitos, efeitos de frustração e efeitos de amargura. Olha o que diz a palavra do Senhor em Salmo 31, 10. Minha vida é consumida pela angústia e os meus anos pelo gemido. Falta me a força devido à minha aflição e os meus ossos se enfraquecem. Entendeu o que eu falei de doença psicossomática? Ele está doente na alma. Ele acabou de falar que os ossos dele enfraquecem. Provérbios 14, 10. Cada coração conhece a sua própria amargura e não há quem possa partilhar sua alegria. Sabe alguns efeitos que a frustração, essa amargura nos causa, pode estar causando em você? Desconfiança. Assumir a atitude de desconfiança e descrença em relação a tudo e a todos. Você não acredita mais em nada. Em ninguém. E nem no próprio Deus. Todas as apostas que a pessoa fez em pessoas, que você fez em pessoas, a seu ver não deram certo. Então, você se frustra e você desconfia de tudo e de todos. O que mais essa frustração pode causar em nós? O isolamento. Aí você decide não se relacionar com mais ninguém, porque você está tão frustrado que isso faz exatamente que você tenha só relacionamentos superficiais. O que mais? Raiva. Um estado explosivo toma conta do seu interior e, muitas vezes, do exterior também. E a insatisfação é tanta que, às vezes, nós ou você pode transferir isso para os, os que estão ao nosso redor. Geralmente, é isso que acontece, não é? Em momentos de raiva, a gente explode com quem? Com quem está perto, com quem a gente mais ama. O que mais? Quais os efeitos que essa frustração e essa amargura pode causar? Fragilidade que é perder a capacidade de enfrentar os desafios naturais da vida. E aí você que se considera vítima, vítima e perseguido por todo mundo. Todo mundo me persegue. Conheceu pessoas assim? O que mais esses efeitos podem causar? Decepção. Os sucessivos fracassos se levam a isso, a você se decepcionar. Um decepcionado segue o caminho que está à sua frente com total desmotivação de que algo melhor possa acontecer. O desmotivado não consegue enxergar a esperança. Ele acha que nada melhor vai acontecer na sua vida. O que mais? A culpa? Culpa por decisões mal feitas. O que acontece é que estas áreas da nossa vida vão interferir no estado da nossa alma, como aconteceu com a viúva do texto bíblico. A melhor decisão é você confiar em Deus e não fechar o seu coração. Confia em Deus e não feche o seu coração para aquilo que ele quer realizar nessa manhã no teu coração, na tua vida. Como reverter, então, situações que parecem que não tem mais jeito? Para isso acontecer, é necessário algumas coisas. Para que você consiga reverter essas situações que, aparentemente, para você parece que não tem mais jeito, mas você já entendeu que tem jeito, sim. O que você precisa fazer? Primeiro, jamais desista. Jamais desista. Olha o que diz o verso 12, a parte A, do texto lá de Lucas. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. Que situação, não é? Como eu disse, não bastasse a morte do marido, acontece a morte do filho. Mas, diante de tanta dor e de uma sentença aparentemente definitiva, ela não desistiu. Ela não desistiu. E você? O que fez você desistir? O que, você fez, o que fez você parar? Jesus pode reverter a sua situação hoje, agora, nesse momento. Não há nada que a sua presença, que a presença de Jesus não possa realizar. Então, prossiga. Não pare. Sua situação pode e vai ser. Eu já estou declarando que ela vai ser revertida em nome de Jesus. Então, prossiga, irmão, não para. Você não foi chamado para parar. Você não foi chamado para desistir. Você foi chamado para crer em Jesus. Entender que a presença dEle transforma tudo. Transforma tudo, todas as coisas. Todas as coisas. Não há nada superior ao poder de Jesus. Então, tenta de novo. Mas agora você vai tentar pelo poder e pela direção de Jesus. Amém? É ele que vai fazer, é ele que vai realizar. Em segundo lugar, reconheça a incapacidade dos recursos humanos. Versículo 12, a parte B, diz assim, uma grande multidão da cidade estava com ela, estava com a mulher. Você leu isso no texto. Uma grande multidão estava ali acompanhando essa mulher. O que essa multidão toda podia fazer por aquela mulher? Nessa dupla dor da mulher? Nada. Nada. A não ser acompanhar ela nesse cortejo fúnebre, não é? Como, uma, como uma, um gesto de solidariedade. Às vezes nós fazemos isso, não é? Vamos em velórios por um gesto de solidariedade. Naquela época, os cortejos eram respeitados e sempre envolviam manifestações de lamento e de humilhação. E por mais que as pessoas, em sua maioria, fossem solidárias, ninguém podia fazer mais do que aquilo. Ninguém podia fazer mais nada, a não ser se colocar do lado da mulher e falar, ó, oh, eu estou aqui. Ó, oh, eu estou com você. Estou contigo. Eles só podiam fazer isso. Há situações em nossas vidas que não serão resolvidas na esfera humana. Algo além da capacidade humana precisa acontecer. Somente Jesus pode lidar com a morte. Sabe por quê? Porque Jesus venceu a morte. Por isso... Somente Ele pode lidar com algo que morreu na sua vida. Com aquelas situações que eu citei, que já morreram na sua vida. Só Ele pode dar a palavra, o decreto de vida sobre você. Porque Ele venceu a morte. E Ele quer fazer isso nessa manhã sobre a sua vida. Mesmo que faça muito tempo que essas coisas, essas situações aconteceram na sua vida, que morreram na sua vida. Mesmo que já esteja cheirando mal, lembra? Lembra? da mensagem de domingo, mesmo que já esteja cheirando mal. Ainda assim, o poder de Jesus é suficiente para reverter a situação. Ele reverteu aquela situação. Ele reverteu essa situação aqui. E ele quer reverter a situação na sua vida. Se você acredita, diga amém. E quais estratégias você tem recorrido? Em quais estratégias? Então, decida buscar ajuda em Jesus. Pois Ele, somente Ele, pode agir em seu favor e Ele quer fazer muito isso sobre a sua vida. Sabe o que Jesus falou em Mateus 28, 18? Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Todo poder me foi dado nos céus e na terra. É por isso que eu estou dizendo a você que não há nada que não venha se curvar ao poder dEle, que é o todo poderoso. Por quê? Porque todo poder foi dado a Ele. Só Ele pode fazer. E você está aqui nessa manhã recorrendo a Ele. Colocando o seu coração e a sua fé nele. Glória a Deus por isso. O que mais você pode fazer para reverter essa situação? Se encontrar com Jesus. Sabe por quê? O verso 13 diz, ao vê-la. Lembra do texto? A mulher estava saindo com o cortejo e Jesus estava entrando. Ao vê-la. Você já parou para ver situações, histórias na palavra de Deus de pessoas que tiveram um encontro com Jesus? Eu sempre paro para analisar essas situações, essas histórias na palavra de Deus, de pessoas que se encontraram com Jesus. Porque quando você tem um encontro real, verdadeiro com Jesus, sua vida não fica mais a mesma. Glória a Deus por isso. Talvez você passasse desapercebido por essas palavrinhas aqui. Ao vê-la, mas ao vê-la, para mim, aqueles olhares se cruzaram. <risos> e Jesus deu uma atenção toda especial àquela mulher. Ele está aqui nessa manhã. E eu oro para que ele cruze o olhar dele com o seu. Para que aconteça dessa forma, ao te ver, ao vê-la, algo de extraordinário aconteceu. Ela teve um encontro com Jesus e Jesus fez algo por ela. Jesus estava entrando, a mulher estava saindo, os dois se encontraram e ele deu a atenção àquele momento dramático que a mulher estava passando. Quais as portas você tem batido para encontrar a solução? Em quais portas você tem ido? Ao misticismo? Você tem ido por esse caminho e está achando que tem solução nisso? Em buscar espíritos, em buscar essas coisas? Em relacionamentos disfuncionais, você acha que isso é o que vai resolver o teu problema? É que vai mudar a tua situação? No consumismo, de repente? Nas drogas? Quais portas você tem ido? O que você tem buscado? Deixa eu te falar. Chegou o momento de você encontrar-se com Jesus e permitir a ação dele na sua vida. Ele está nesse ambiente mas ele quer fazer algo ainda maior. Ele quer a sua permissão para entrar no seu coração. Ele, ele quer a sua permissão para entrar na sua vida e mudar a sua história. Você sabe que ele não vai fazer nada à força. Ele só vai fazer se você clamar, se você se render, se você se entregar a ele. Falar, chega, eu já cansei de dar solução para a minha vida. Não, não tem solução. Entendi que é só o Senhor. Eu preciso do Senhor na minha vida. Lembra do texto de Apocalipse 3.20? Aquele verso que nós gostamos tanto, mas ele fala aqui para a igreja, ele fala eis que estou à porta e bato. Tem uma condição. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Ele está aqui. É real a presença dele. E ele está aí, insistindo para entrar e para fazer toda a diferença na sua vida, na sua casa, na sua história, mudar a sua história. Mas se você se abrir para ele, ele entra. Se você chamá-lo, ele vem. Essa é a condição. Ninguém fica do mesmo jeito após um sincero encontro com Jesus. Não despreze a presença de Jesus. Não diga a frase, ah, hoje não, outro dia. Não, é hoje. É agora. Porque ele quer transformar a tua história. Ele não quer mais que você fique chorando. Ele quer mudar a tua história. Quando ele passa por nós, as marcas que ele deixa em nós são permanentes. São permanentes. O que mais você precisa fazer? Receba o amor de Deus. Verso 13 diz assim, ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Não chore. Sabe o que significa compadecer? Significa sofrer com a outra pessoa. E por várias vezes você encontra esse, ver esse, esse verbo na Bíblia, que Jesus se compadecia pelas pessoas, sim ou não? Significa que Jesus sofria a dor que as pessoas estavam sofrendo. Jesus se compadecia delas. Então, receba o amor de Jesus. Não, ele não está indiferente à tua história, à tua situação ou ao que você está passando. Você precisa entender que ele te ama e receber o amor dele. Então, receba o amor de Jesus. Quando Jesus percebeu a situação da mulher, ele se compadeceu dela, ele sentiu a dor daquela mulher. E a ação de Jesus em relação à dor da mulher demonstrou um coração solidário à dor do próximo. Sim, ele sabe o que você está passando. Você tem muito valor para Deus, por isso ele é capaz de perdoar os seus pecados. Por isso ele é capaz de sentir a sua dor, por isso ele é capaz de reverter qualquer situação. E por isso ele é capaz de trazer esperança ao seu coração. Então, o que você precisa fazer? Receba o amor de Deus. Tudo por amor, tudo por você. Ele fez tudo por amor a você, por amor a mim. Eu sei, a gente constantemente, eu falo isso aqui, a gente nunca vai entender a profundidade desse amor. Por mais que eu tente, por mais que eu pare e fique pensando, pensando no amor dele. O que fez ele me olhar, ele me enxergar? O que fez o olhar dele cruzar com o meu? O que fez? A gente não consegue entender a profundidade desse amor. O que nós precisamos fazer, então, é aceitar o amor dele e desfrutar desse amor com total intensidade. Somente esse amor nos preenche, pois somente esse amor, pois somente ele é eficaz. Só ele, só ele pode fazer isso por você. O que mais você precisa fazer para reverter essa situação desesperadora que você está enfrentando, ou que você já passou, crer no poder de Deus. Creia no poder de Deus. Versículos 14 e 15. Depois aproximou-se, esse é Jesus, tá bom? Depois Jesus se aproximou e tocou no caixão. E aqueles que estavam carregando pararam. Jesus disse: Jovem, eu te digo, levante-se. E ele se levantou, e ele sentou e começou a conversar com Jesus. <risos> e aí Jesus pegou e entregou o rapaz a sua mãe. Uau! Jesus não se importou com aquele cenário de morte. Ele não se importou. Ele foi até o almoço e deu uma ordem para que ele voltasse a viver. Jesus tem um nome sobre todas as coisas. Ele tem um nome, acima de todo nome, sobre todas as coisas. E sabe o que isso significa? Que quando Ele age, tudo acontece. <risos> quando Ele age, tudo acontece, tudo acontece. Então, eu quero incentivar você a crer nele, porque Ele é incomparável, meu irmão. A crer nele, creia nele. Das três vezes que Jesus ressuscitou presencialmente alguém... Ele proferiu palavras para personalizar sua ação sobrenatural. Ele deu uma ordem espiritual de ressurreição específica a alguém. Aqui nesse texto ele disse: "Jovem, eu te digo, levante-se". E ele se levantou. Ele deu uma ordem. Recebe essas palavras então específicas sobre a sua vida onde a morte. Creia, Jesus está dizendo agora, nesse exato momento para você. Jesus está aqui, sussurrando para você. Casamento, volte a ter vida. Saúde, volte a ter vida. Emoções, voltem a ter vida. É isso que ele está dizendo. E quando ele declara algo, acontece. Esse é o meu Jesus, esse é o teu Jesus. O mais especial é que Jesus quer dar o que é você, uma vida espiritual. João 11, 25, 26 diz assim: Disse Jesus, Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, e não morrerá eternamente. Você crê nisso? Você nessa manhã crê nisso? Que Ele é a ressurreição e a vida? E que no teu cenário de morte, ele está declarando vida nessa manhã? Como sair da morte espiritual, então, e receber Jesus? Romanos 10. Porque esse texto lindo fala, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração, que Deus o ressuscitou, dentre os mortos será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. As duas atitudes de fé aqui nesse texto são o quê? Confessar que Jesus é o Senhor e crer que Ele ressuscitou. E qual o resultado? A salvação. A salvação. A salvação. Se há algo que parece perdido na sua vida, peça para Jesus reverter essa situação. Nessa história, no relato que nós lemos hoje de Lucas, todos que estavam à volta, Naquela situação, naquele cortejo, reconheceram a ação de Deus na vida daquela mulher. Porque o texto, o verso 16, diz assim: Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, dizia eu. Deus interveio em favor do seu povo. Uau! Quando ele vem e age, Pessoas veem que foi Deus, pessoas vão enxergar que é Deus na sua vida, que ele veio e interviu em seu favor e eu volto a te perguntar, o que aparentemente para você parecia estar perdido? Entendeu o que ele quer fazer nessa manhã? Ele quer mudar a tua história. Ele quer reverter o teu quadro, o teu casamento não está perdido, a tua vida financeira não está perdida, a tua casa não está perdida. Suas emoções, suas feridas, ele quer curar nessa manhã para que você pare, para que você não fique mais estagnado como você está. Para que você viva aquilo que Ele quer te dar e realizar na sua vida. Deus te chamou para algo nesse tempo. Mas se você continuar com esse pensamento de que as coisas estão difíceis demais. De que a sua, o seu caso, não, Deus não pode fazer. Pensa numa oração, irmão, que eu, quando eu ouço da vontade de pegar o microfone e tomar. E fala, não, Deus pode. É. Ai, Senhor, se tu podes. <risos> não viu isso? Não fala mais isso, irmão. Ai, Senhor, se tu podes. Se tu podes. Lembra do verso da palavra de Deus? Tudo é possível aquele que crê. E não há impossibilidades que não se curvem ao possível de Deus. Não é impossível a sua situação não é demais para Deus. Ele é especialista nessas causas impossíveis e ele quer mostrar isso para você nessa manhã. Não há impossíveis para o Senhor. Você pode ouvir mais podcasts como este nesta plataforma. Até o próximo.